Säger vi hej och välkomna till det sjunde avsnittet av den kokta grodan Hej och välkomna <laughs> Hur är läget Erik? Det är bra, det här är alltså det sjunde avsnittet av den kokta grodan Varifrån sänder vi? Eh, Stockholm Det gör vi En mycket kär plats, men vi kan inte nämna den Nej, den är hemlig du, Vi ska först och främst börja prata lite om den debatt som har varit de senaste veckorna i Sverige Om huruvida medier mörklägger fakta om invandringen och så vidare det har diskuterats dels i de stora medierna, dels alternativmedia. Och själva startskottet för den här debatten var när DN publicerade ett reportage för några veckor sedan om vreden på Östermalm, som i princip handlade om att det finns även invandringskritiker på Östermalm. Ja. Men jag tänkte backa bandet ännu lite till, till i höstas, sen hösten. För samma journalist på DN, Björn av Klen, som skrev det här reportaget om Östermalm, som jag precis nämnde. Han skriver då ett reportage om mig och mina närmaste vänner i SDU. Just det. Ganska uppmärksammat reportage. Ja. Och någonstans där så, så började väl den här journalisten försöka skildra då att oj, nu händer saker i Sverige och även till synes normala människor blir invandringskritiker. Ja, alltså det finns strukturer under de offentliga som är ganska kraftiga numera och som växer hela tiden. Precis, och han, han hade då den här utgångspunkten i den här artikeln eh, Idén att Ja, eh, vi vet visserligen att eh, Gustav och hans vänner är eh, hårdföra invandringskritiker Och eh, nationalister och konservativa och så vidare Men det vi inte visste om dem Det var att de är också helt vanliga människor <laughs> så Det stora avslöjandet i reportaget Det var ju inte egentligen de åsikter vi stod för Eller att, att vi, vi har åsikter som delas av en majoritet av svenskarna När det kommer till att vilja begränsa invandringen Ut, Utan hans fokus där Jag läste faktiskt igenom artikeln nu häromdagen och så listade jag lite roliga saker som han hade skrivit ner om mig Som var liksom det här lite skrämmande avslöjandet Tada! Ja, precis bara, eh, Han var det första att avslöja Det är så avslöjande att jag har en utbildning Ja, att jag spelar det var nytt även för mig kan jag säga <laughs> Nej, med Jag försöker skaffa en nu ja, en till Är du osäker i din ja. första utbildning, Gustav? Precis, man skaffar två för säkerhets skull Ja Uh, och sen avslöjar han att jag spelar squash Ja, det, det är ju obehagligt ja, Otroligt obehagligt, det gjorde ju bara Gordon Gekko I Wall Street-filmen ja, 1987 ja. Jag tänker alla obehagliga människor på Kungliga Tänsan ja, Och att jag fäktas Obehagligt, obehagligt. Uh, Att jag tjänstgör på Livgardet Regimentet för Stockholm, så här, några dygn per år uh, Sen avslöjar jag att jag gick på Kristina från Duvemåla i höstas Obehagligt? Ja. Har du vänner också? Står det något om det? <laughs> Vet inte om det stod något om det och sen var det det här och Han plockar svamp med sina vänner När jag tittar på hans Instagram Och han läser romaner av Hjalmar Söderberg Nej ja, och bara, Oj vad är det här för människa Vi har dels en människa som, som för sig i vanliga sociala sammanhang Som har en utbildning och som dessutom är kritisk till Sveriges förda invandringspolitik Hur ska vi egentligen hantera den här typen av åsikter Som får fäste Ja precis <laughs> och, och efteråt så blir vi liksom reaktionerna så här. Ja det här var otroligt skrämmande läsning Det här man faktiskt inte kunna tro Nej. att invandringskritiker fanns mitt ibland oss. Nej. 
Men om det nu är ja, över hälften av, av svenskarna som är invandringskriterier Vad trodde man att alla de bodde? Ja, ja, ja visst, de här, den här miljonen människorna som bor i Blekinge och ja, arbetslösa ja, Tror de att det står invandringskritiker i pannan på en? Ja. För liksom hela hans poäng här, och han skiljer även mina goda vänner då, Jessica och William yes, du. Men jag måste fråga en sak, hur, hur var det när han genomförde den här intervjun? Kändes det som, satt han där och bara, har jag förstått det hela rätt? Du, du spelar alltså squash eller hur, vad var det som hände? <laughs> ja, alltså man, man vet inte riktigt i slutändan vad han ska ta med sig för att man intervjuas ju då säkert 5 6 7 timmar flera olika tillfällen och sen sitter okay. man tar, tar fika och lunch med varandra och så vidare och sen kanske bandas det eller? Ja. Okay. Allt bandas som man säger och sen kanske fem eller sex meningar kommer med till slut som man har klippt lite i och, och liksom valt ut någon enskild mening helt taget nu sitt sammanhang. Mm. Så du får inte med någon substans i den här artikeln utan det enda som, som hamnar i en artikel det är ju egentligen journalistens egna perverterade åsikter om... Och känslan. Ja, och känslan liksom att... Ja, det, det stod ju här att han ikläder sig ett militäriskt rollspel aristokratiskt, eh, precis som hans gode vän William Hane. Ja, det är sjukt. Bara så här, för att jag, jag framstår som en vanlig människa, det är ett spel. Ja. <laughs> ett rollspel. Så, så att, jag tror det blir en, en ögonöppnare för en sån här journalist Han är säkert en snäll kille, vet ingenting mer om honom Jag har ju träffat tusen journalister genom åren ja. Så att liksom, ingen skugga över Björn Aukelén som person För att han skiljer sig inte så mycket från så många andra journalister för att, Han kanske spelar squash Jag tror det var det han blev lite skrämd av Han spelar inte squash, han vet inte hur man gör Han vet att han skulle få stryka mig ja, <laughs> Jag spelar ju tennis också, men det kommer ju inte med Det är ju tennis Nej. som jag spelar mest Så, ja. Ja, ja, ja. Ja, så jag får begära rättelse <laughs> Men i alla fall, det är rätt intressant att studera journalisterna och titta på vad de gör. För att de, de tycker ju alltid att de är så sensationella och nu har de avslöjat någonting. Mm. Men för vanliga människor så är det ju inget avslöjande att även invandringskritiker är vanliga människor. Men sen får säkert en sån här journalist mycket ryggdunkningar på, på, på Södermalm. Och det var ett jätteintressant reportage. Ja, var det psykiskt pressande att han satt där och var helt normal i ja. sju timmar? Hur kändes det för dig så där inne på den femte, sjätte timman? Ja. När han beställde en kaffe macchiato bara för att ja. passa in. Ja. Och så tänker de säkert att han måste ha varit otroligt manipulativ som faktiskt inte som faktiskt höll minen hela tiden. Ja, ja precis. Så här, som att jag sitter och lägger band på mig själv ja. <laughs> men, men då tänkte jag så här att Okej, okay, då börjar jag med det där reportaget Och sen har han skrivit det här reportaget nu Om att ja, på Österman Så finns det också invandringskritiker Och det som blev mest uppmärksammat då Det var intervjun med Ulf Adelsson Och hans hustru De bor i bostadsrätter, obehagligt ja, de, bor i bostadsrätter. de handlar på Nordiska kompaniet, ja. obehagligt ja. Och, De kör och... Audi Mycket obehagligt <laughs> Och då sa det här paret då att eh, journalisterna tiger om intressanta fakta. De, de mörkar vad invandringen har ställt till med i Sverige. Och de medgav även, i alla fall Lena, då, att hon ibland surfar in på avpixlat. Vilket i och för sig inte är min favoritsajt. Jag läser mer fria tider. Men eh, avpixlat är en, en av de två, ja, tre, fyra stora sajterna som, mm. som drar hundratusentals svenska läsare varje månad. Ja. Och det här ledde ju till ramaskri. Alltså något som verkligen förbryllade mig Det är ju det här att När Ulf Adelsson säger bara Jag har många goda vänner som är upprörda Över invandringen Jag kan tänka mig att flera av dem kommer att rösta på Sverigedemokraterna i ren affekt Därför går jag ibland in och läser avpixlat Nu var det ju för sig hans fru som gjorde det Men i alla fall Då är inte reaktionen, reaktionen Okej okay. Ulf Adelsson har ändå varit med i den svenska offentligheten I kanske 40 år Han har varit partiledare för Moderaterna Han är... Lika gammal som Hedenös, han är varm i kläderna 
ganska intressant att han har många vänner som man kan tänka sig är ganska borgerliga som kommer att rösta på Sverigedemokraterna. Det är ett intressant fenomen, utan det intressanta i hela den här härvan blir då bara... Ulf Alsson, vad har du att säga till ditt försvar över att du har varit inne och läst avpixlat? Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och, och alltid pressas de ju lite då sen till slut halvpudlar de och säger ja, men vi läste bara avpixlat. Vi vill, vi jag har inte sagt någonting till Sverigedemokraternas försvar. Man bara, dina bästa vänner är ju Sverigedemokrater. Ja. Det är ett jättebra försvar för Sverigedemokraterna. Ja, alltså, alltså så här, men det blir alltid så att goda krafter, jag tycker ändå han gjorde ganska bra ifrån sig. Ja, men, men han är sympatisk. Ja, men de pressas alltid och sen till slut blir det så här jag lovar att det inte var någon som helst överensstämmande med mina egna åsikter här. Jag går in för att läsa för att förstå fienden. Ja, säkert. Ja, det är därför du läser om en gruppvåldtäkt på ett asylboende. Va? <laughs> nu förstår jag precis hur fienden tänker. Va? Ja, ja. Va? Så här, även, om jag, även om jag betraktar kommunisterna som mina fiender så går inte jag in och läser proletärarbeten varje dag. Nej. I alla fall. Då blir det ramaskriv. Och media var först och främst chockerade över att de läste av pixlat. Mm. Men sen kom den här sanslösa reaktionen. Bara, menar verkligen Ulf Adelsson att vi journalister, vi sanningssägare, att vi har mörkat invandringen? Skulle jag ha mörkat? Hade de varit utsatta då för det här intervjugeniet Carl Bildt så hade han sagt så här. Jag tror kanske inte man ska använda ordet mörkläggning om invandring. Det är ett minst sagt pejorativt begrepp. Det visar väl i vilka tankar du befinner dig. Och han har liksom inte sagt någonting vettigt överhuvudtaget Men nej. så ska alla tycka att ja, men det var ju klokt Då känner man bara, åh nej, jag har gått utanför åsiktskorridoren ja. Var men, är den? Jag ja, måste tillbaka in Men Carl Bildt skulle aldrig platsa i den här podden För här talar vi ur skägget Därför undrar jag Hur kan det komma sig att de här journalisterna blir så upprörda Över att någon säger att Hallå, ni skriver faktiskt inte sanningen om invandringen Vet de själva att de ljuger, journalisterna, eller att de mörklägger. Eller tror de att vi, vi skriver precis allting som händer? Jag tror nämligen på det senare, för att journalisterna... De ser sig som godhetens försvarare, de ser sig som väldigt toleranta och öppna ja, människor. Ja, det är ljusets riddarvakt. Ja, och, och de vet ju inte att det finns några problem i invandringen. Nej, men jag... Tycker, alltså, möjligen har de skrivit... jag, jag håller helt med om jag vill göra ett tillägg, för jag tror verkligen att... De, precis som du säger, tror att de har beskrivit precis allting och hur det är Och det har de ju i någon mening För ibland gör de ju ett mer invandringskritiskt reportage Eller de beskriver i någorlunda sakliga termer hur det är Men det är ju aldrig nyheten Utan nyheten är ju alltid om någon är emot hur det är Då är ju den personen och den personens åsikter Eller slutsatser eller personens citat det är ju det som blir nyheten bara. Nu har den här personen sagt så här mm. Backa in i hörnet Be om ursäkt, be om nåd Så kommer vi ändå alltid komma ihåg det här Och alltid hålla dig till svars Och alltid se dig ja. som en krypterad nazist alltså, Media slår ju alltid neråt Alltid mot vanliga medborgare som vågar ja. yttra sig Det är därför de gör hembesök hos människor Som har skrivit invandringskrits och så vidare så Media är, är maktens förlängda arm Ja, det, det för, måste för man verkligen media förstå. vill ju alltid frottera sig med makten ja. Så media är ju alltid lojala med makten Alltid, egentligen. alltid Eller, det... De är inte lojala med, med maktens personer Men de är lojala med maktens agenda Ja, alltid. för att de tjänar ingenting karriärmässigt på Att, att egentligen sätta sig på tvären här Utan det är ganska säkert och tryggt som journalist Att ah, men jag, jag får mingla runt med lite politiker Och politikerna gillar att mingla runt med journalisterna Så det, det är en allians av trötta etablissemangsmänniskor i, i media och politiker ofta rena stolpskott alltså jag har haft att göra med tusentals och åter tusentals journalister genom åren 
Och var då inte intagningen på journalisthögskolan alla MVG? <laughs> och de som inte kommer in på... Jag tror faktiskt att det är säkert helt okej okay intagningspeng så där på journalisthögskolan. Men de som inte kommer in, de pluggar ju alltid på typ så här Kalix folkhögskola, journalistik. Mm. Och det är säkert de som slutar på Expo eller någonting till slut. Oh, de som inte ens kunde plugga på den ordinarie utbildningen. Men eh, jag har haft att göra med tusentals journalister. Och jag måste säga att alltså, journalister, de, de, de kan... Ingenting om politik Alltså de, de är totalt värdelösa ja. Alltså genom alla år Jag har aldrig någonsin fått en enda oväntad fråga Med en journalist Alltså de, de är helt förutsägbara mm. Och alla journalister tänker bara Jag är journalist, jag är, jag är väldigt viktig i samhället Alltså de har ju den här grandiosa självbilden Att vi är samhällets viktigaste yrkesgrupp För jag är min sann journalist Och de, de, de tycker alltid att de står över Vanliga människor lite Men jag måste säga att vanliga människor kan ju mycket mer om politik än vad journalister kan. Särskilt journalister som är satta att bevaka politik. De kan ju ingenting. Alltså jag stör mig väldigt mycket på när journalister tror att de ställer rationella och objektiva frågor. När frågorna egentligen är känslomässigt motiverade och väldigt eh, vinklade. Och ett typexempel på det är ju hon Anna Hedemo som alltid tittar neråt med huvudet men uppåt med ögonen som för, för att liksom se ner på den hon intervjuar och så säger hon något i stil med När du säger att det finns problem i invandrartäta förorter hur menar du då? Och då undrar man bara, det säger väl sig självt vad han menar, han sa att det finns problem i invandrartäta förorter och vad, vad är det här för vänstervridet nevrotiskt patos du lägger in i frågan? Och sen om, om politiken inte svarar helt tydligt då Då ställer hon bara Men vad menar du egentligen? Men, hur tror du att människor känner då? Ja, hur tror du att jag känner Att få den här ena efter den andra puckade <laughs> frågan från dig? I och för sig är det ofta bara att tacka och ta emot För journalisterna är ofta de som gör intervjun värda att delta i Det är inte kanske faktan eller dina svar i sig Utan snarare nöjet att få tvåla dit en journalist mm. Som är den stora behållningen med att delta i intervjuer mm. För att jag menar alla journalister tror att de är självständigt tänkande men de saknar tankeförmåga journalister. Mm. För att jag kan alltid inför en intervju förutspå exakt vilka frågor de kommer ställa och i exakt ja, vilken ordning. Är det inte ordning. som att alltså, skillnaden mellan Dagens Nyheter och SVD eller Expressen och Aftonbladet det är ju som skillnaden mellan Sossan och Moderaterna. Det vill säga, det är ingenting. För dem är det ju så självklart att de representerar två vitt skilda, oberoende mm. eh, det, är en, det är en annan färg på förpackningen grans, men det är samma innehåll. granskningar av Sverige så att, så att vi kan vara kompisar vid sidan av för det är så självklart att vi är fiender men de är ju bästa kompisar det är som att Jan Helin får jobb eh, från, han går från Aftonbladet till SVT ja, exakt det har han gjort nu och de undrar ju nu vi skiljer absolut sanningen om invandringen mm. vi är visst invandringskritiska i media ja så vad bra att ni har satt den här välkända invandringskritiken ja. Jan Helin som någon form av programchef på SVT ja. lite så här, Det finns ju inte en enda vettig människa som tycker att Jan Helin har skildrat problemen med invandringen ja, men, och jag, jag tycker en annan grej som är helt sjuk är ju när Ulf Olsson får frågan då ja, men, Kan du nämna något konkret exempel som vi har mörkat? Och då, då har ju inte han självklart ett något konkret exempel För det finns ju hur många som helst Han säger bara, ja, men det är väl nära nog självklart Det händer ju mm. saker varje dag Och så blir det ju efterhand så här att bara, Han kunde inte svara på frågan bla, 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 bla. Och då är sensationen på något sätt Att han har gjort bort sig Nej, Jag tänker tvärtom, sensationen är väl att ni är upprörda Vad är ni sura för? Han tycker någonting han nöjer sig inte med Expressen och Aftonbladet Han går in på avpixlat ja, och, och sen tänkte journalisterna Haha, han hade fel Och därmed kan vi avslöja allting som en enda myt ja. Och så därför kan vi meddela alla Sveriges medborgare Att eh, 
vi var visst Media neutrala. har kommit fram till att media har gjort allting rätt. Ja. Tack. Så den vanliga medborgaren ombeds hålla käften och rätta sig i ledet. Sen finns, sen finns det en sak som gjorde mig genuint upprörd först. Och sen insåg jag att nej, men det har bara med att göra att folk i den där världen är riktigt dumma i huvudet. Och det är att de sa så här att... Eh, nu har Adelsson legitimerat mörkläggningsdebatten in i finrummen. Och då man, vilka jävla finrum? Var tror ni ni sitter någonstans? Vad är det för fint med era rum som inte skulle vara fint med mina rum? Alltså vilka tror ni att ni är överhuvudtaget? Då måste jag ha en bild av DN eller vad det nu är som något fullständigt fantastiskt. Alltså som att citera Nya Testamentet eller någonting. Det är helt vansinnigt. Men som sagt, där är vi åter på den här grandiosa självbilden men vanliga människor. Ja. Ser ju bara journalister som någon form av av, av löst folk som springer runt Trötta, stressade Rapporterar exakt samma nyheter allihopa ja. Alltså ja, ja, vissa dagar har jag fått 50 samtal När det är något stort som händer Och, och den femtionde journalisten kan man ju hoppas ja, men Kanske han eller hon har kommit på något nytt här Men då är det alltid samma frågor Vad är det som har hänt? Ja. Vad har du att säga om det här? Alltså, mm. Hur dåliga som helst är de ja. Hur menar du nu? Hur jag, tror du att vi journalister känner just nu? Jag menar att vi går till halvtid och lyssnar på en riktigt härlig dänga som säkert många övervintrade kommunistjournalister satt och lyssnade på medan de satt och rökte på på 70-talet. Det ska jag säga dig, Erik Berglund. Vi pausar här. Tack, tack. Hej. Alltså 800 grader med Ebba Grön Det var det En väldigt röd låt Mycket röd låt Men nu har vi tagit över den Ja 
En rödgrön låt. Det är en bra låt. Vi spelar ju den på vår torgmötesturné 2014 när vi körde de här torgmötena där det var alla flest vänsterextremister typ i Malmö och Göteborg. Och så körde där. mycket Kent också? Ja, Kent och Ebba Grön. Fan vad bra. Ja, så att de blev ju jäkligt provocerade. Ja, fan vad roligt. Men vi gillar ju den här musiken. Ja, alltså, det är grymt. Alltså det är inte bara, ja nu ska vi provocera vänstern. Vi, vi bryr oss väl inte om vänstern. Jag har alltid undrat om den här 800 gånger bara, du kan lita på mig om, om det är det som Thomas Ledin har inspirerats av När han sjunger här Ja, 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 du kan lita på mig För det mm, finns vissa likheter där Det handlar om svensk media Vi kan lita på dem Erik <laughs> Det här är Jan Helins nya sång Ja, du kan lita på mig Jag tänkte att vi skulle ha en liten Reality check här av media För nu har vi gått igenom medias självbild Det vill säga att de skildrar allting precis som det är. Det finns ingenting att oroa sig över Och med tanke på att Ulf Adelsson Inte ville gå in på enskilda exempel Vilket han i och för sig dervis gjorde Han nämnde ju bland annat en undersökning Om att 70% av svenskarna stöder nuvarande Hårdare invandringspolitik Och det har inte rapporterats mycket alls om Men Nej. hur som helst Media tror ju nu att haha, vi hade rätt i alla fall Men då skulle ju Jan Gio kunna säga va ja, Jag har underskattat detta <laughs> Det är uppenbarligen så att många hemfaller åt vulgärt utlänningshat. Det låter verkligen som att Jong Yoo är här alltså. Ja, det är jag också. Nu är inte jag som var här, men han skulle säga bara... Ja, jag lämnar ju sällan mitt Östermalm. Ja. Men när de sa att jag kunde få gå till Norrmalm och spela in... Det är jobbigt att vara proletär bland radikala kamrater. Därför att de kör sönder bildäcken på min Citroën som kostar över 670 000. Det är enklare att vara av det på Östermalm. Han sa ju här om året jag bor på invandrartäta Östermalm. Ja, jag är ju själv invandrare. Vad vore det där? Liksom en finne och en fransman och en, en eh, norrman ja, kanske? Och fransmannen är jag själv. <laughs> ja, just det. <laughs> 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 Vad ja, skulle ni... du kunna tänka dig att bo i övrigt? Danderyd, Bursholm såklart. <laughs> ja, precis. <laughs> hur som helst, vi ska, vi ska gå igenom lite hur verkligheten ser ut här Och hoppas att det finns en och annan journalist som lyssnar på det här Det gör de säkert Om det vore så att media var så neutrala Hur kan det då komma sig att fria tider har Många hundratusentals unika läsare varje månad En månad här om året hade de ju över en miljon unika läsare Alltså ja. en miljon svenskar som läser fria tider Jo men alltså Alltså så här, om det är så att jag vill få reda på sanningen om invandringen Går jag då in på fria tider eller på Aftonbladet? Ja Skulle du tänka så här, Det var intressant att veta vad som har hänt i, i, i senaste liksom, invandringssverige Så därför surfar jag in på Dagens Nyheter Och ser vad Peter Wolodarski har skrivit Ja, precis Jag vill veta precis Jag vill ha en saklig beskrivning av Socialdemokratins bevekelsegrunder och av, avsikter Så jag läser PJ Anders Linder i Svenska Dagbladet <laughs> Helt efterblivet Fullständigt ointressant Men alltså övrigt, bara men... för att slå någon form av Råbans knop kring det här med medias påstådda objektivitet Så är det ju så att Det kan man ju Med all önskvärd tydlighet Se att så inte kan vara fallet Om man går in på några kända journalisters Twitter och läser hur känslobaserade de är i sina analyser hela tiden. Alltså de, de, de strävar ju inte efter att vara neutrala. Det är inte, det är inte så här att bara, jag tycker det var en väldigt. De twittrar inte till varandra om de inte är överens. Jag tycker du var oerhört neutral och saklig och det uppskattar jag. Utan det är ju bara så här: jag tycker det är förskräckligt och nu ja. har du inte gjort det här och det här visar ja, att återigen, du de är alltid så, och... De är alltid så förutsägbara för journalisterna, de sitter ju där. Och försöker skapa drev också. Ja, hela bara, tiden. Nu ska jag sitta och retweeta det här så att vi kan skapa drev mot den här människan som råkade använda fel ord i fel tillfälle. Mm. Som de flesta svenskar gör. Ja. Och varför skulle det vara fel ord? För att det inte passar in i journalistpöbens världsbild. Nej, men, det... men sen tänkte jag fråga. 
Alltså de här journalisterna de, de anförtror sig till Henrik Arnstad De tycker att Henrik Arnstad är en bra källa ja. som, som liksom har kallat för SD för en terrororganisation En, histo- ja, en historiestudent Ja, en misslyckad historiestudent ja. Alltså det är typ han och Mattias Karlsson som har liksom, Det är två personer i hela Sverige som har fått dille på Just att stämpla allt och alla som neofascister Och det är Mattias Karlsson och Henrik Arnstad Det är helt sjukt Alltså jag tycker alltid att det är så löjligt med det här Neofascism, alltså man försöker få det Och låta som att, åh det här är någon, någon Hypad version av fascism Eller någonting, alltså Det är ungefär som att säga, att du är ju faktiskt neosocialdemokrat Du har ju mm. tagit ett arbetsmarknadspolitiskt förslag Som sossarna hade på 70-talet mm. Det här är helt Och sen har du gjort det lite mer modernt Du är ju ultrafolkpartist ja. Och därför är du mycket farligare än de äldre socialdemokraterna Ja <laughs> <Va>? <laughs> Ja. Men alltså det är så här Man kastar ju inte lite roliga Moderna buzzwords som, som Ska få folk att känna att ja, det här är något Som jag inte riktigt förstår mig på så att det är mm. tur att det finns Människor som Henrik Arnstad mm. som vet allting Om neofascismen Som kan hålla isär begreppen ja. Ja. fast han skapar Meningslösa begrepp <laughs> hela tiden Och jag visste faktiskt inte att neofascismen håller på att ta över Hela Sverige men det var ju tur att jag blev upplyst om det mm. nu För, För mo- jag trodde ju bara att det var en massa Normala människor som gick runt Men nu har jag fått reda på att de är neofascister ja, att, de, att det finns en neofascistisk konspiration ja, ja. Det skulle vara kul att använda den retoriken Mot journalisterna bara, Vad har du för konkreta bevis för att det här är neofascism Beskriv det här är neofascism Hur tror du fascisterna känner sig När du kallar dem för neofascister ja, Det är jättepukat Att, att det hela tiden kallas sig neo Och om möjlighet är det väl ny Men just neo Man säger inte neoliberalism Nej, <laughs> men neokonservatism det, det finns ju olika undersökningar som visar på vilket förtroende som svenska folket har hos har för massmedierna Vilket nu... förtroende svenska folket har hos massmedia Det är obefintligt åt båda håll verkligen ja. Media är media och folket är folket och aldrig mötas de två Ibland pratar man öst, öst och väst och väst och aldrig mötas de två Väl funnet Dels så, så ser vi att fria tider alltså, som är väl i storlek med de största medierna Mm. Är ju därför att de rapporterar sanningen om invandringen mm. Så det skulle inte finnas något behov Alltså fria tider skulle aldrig kunna existera Om det vore så att media tog sitt ansvar Nej, precis Men det har man inte tänkt på överhuvudtaget Utan det är bara en miljon människor som går in på fria tider Trots att Aftonbladet har en precis lika objektiv rapportering Ja, precis Varför behövs det privata vaktbolag? Ja, för att det finns för få poliser Och dessutom får polisen inte göra sitt jobb Ja, men då, då kommer säkert Peter Wolodarski Och säger att hallå, Polisen sköter sitt jobb jättebra Så ni behöver inte ha några privata vaktbolag mm. Allting tyder på Det har jag på... läst i polisens årsredovisning ja, Allting tyder på att brottsligheten sjunker ja. <laughs> Okej okay. Och, och, Allting, precis. det var ett väldigt bra och, och starkt ord att din, so- att din son har blivit misshandlad Och att din dotter har blivit våldtagen Det är inte så intressant För på det stora hela så sjunker mm. faktiskt brottsligheten precis. Vilket den inte gör heller Det, det finns en undersökning som visar att eh, Man undersökte journalistkorens partisympatier mm. Vissa har hört det här, andra kanske inte har hört det Men då fick Miljöpartiet gissa Hur många procent? 70 <laughs> Inte så mycket riktigt men, men... 69 <laughs> 68 okay. nej, nej, de fick, de fick 40% Oj, det var lägre än jag trodde <laughs> Faktiskt, men det kompenseras av att eh, Vänsterpartiet hade mycket högt också Okej, okay. vad skönt så, så Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick egen majoritet, typ 60% Och med sossarna uppåt 70% mm. Så att då, då har du en, en journalistkår som röstar 
till 70% på vänsterpartier och som inte tror att det här kommer påverka deras egen rapportering av sakers tillstånd. Ja, det är helt vansinnigt. Det är som att säga, jag tror inte att mina privata åsikter kommer påverka mina politiska ställningstaganden. För jag förhåller mig till allting helt neutralt, objektivt och i princip. Men jag har ett ganska roligt exempel här, för jag hade en debatt för några år sedan mm. med en miljöpartist. Ja, han Björn Lind. Björn Lindgren. Lindgren, okej, okay, ja. Vet inte exakt vad han gör nu för tiden, men hur som helst. Eller, jag ställer en fråga till honom under en debatt, så var det visst. Och då frågar jag honom Du Björn, med tanke på att det är så att 70% av svenska journalistkåren sympatiserar med någon form av vänsterparti är inte det här ett problem genom att de i så fall påverkas i sin rapportering av sina egna politiska åsikter? Jo, ja. det är klart att det är. Ja, men, men då, då sa han, nej det är inte ett problem för att jag tror att vi har så pass bra journalister att de kan skilja på det här och att det här inte kommer påverka deras rapportering av saker och ting. Okej. Okay. Så det är ju uppenbart att naturligtvis kommer de påverkas av det här. Men så ställer jag frågan då, men okej, okay, tack för det svaret Björn. Om det vore så att 70% av journalistkåren sympatiserade med Sverigedemokraterna, skulle det inte vara ett problem då? Jo, det skulle vara ett otroligt problem. Det där är faktiskt inte någonting som, som verkar särskilt bra. För att det där skulle ju kunna påverka deras rapportering om till exempel invandringen. Säger <laughs> Och då säger jag, okej, okay, men är det bara ett problem när, när de sympatiserar med fel parti? För att om man röstar på vänsterpartier, då är man proffsig nog att kunna skilja på sin journalistik och sina privata åsikter. Men inte om man sympatiserar med ett högerparti. Ja, men precis. Och säkert resonerar han så här i sin förvirrade hjärna att ja, men jag har ju faktiskt partikollegor. Och ibland så är vi ju inte överens om skolfrågor ja. Och ibland så är vi inte överens om skattefrågor Precis. Men på det stora hela så ja. håller vi god ton Och kan sätta ett högt värde på varandra Precis, det finns stor bredd även i vänstern ja. Vissa vill att vi ska ha två miljoner invandrare per år Andra nöjer sig med en och en halv miljon mm. Och sen finns det de som är mer restriktiva Som bara vill ha en miljon invandrare mm. per år Och vi har kompromissat fram 1,6735892 <laughs> ja, eh. Miljoner alltså <laughs> Men i alla fall, då har de här journalisterna uppenbarligen slagsida åt vänster, för att uttrycka sig milt. Ja. Vi vet att det här påverkar det sätt de rapporterar. Självklart. Vad de inte väljer att rapportera om, ja. naturligtvis. Du kan ju inte bara peka på, på det sätt de skriver, utan också... Det, det är många av de här journalisterna, de, de lever ju i en egen verklighet. Mm. Och, och därför tror inte de att de mörkar så mycket, för att de, de rapporterar om det de själva ser och läser på sina egna vänsterbloggar och, och andra vänstersajter. Ja, och dessutom så är det ju så perverst från början till slut, därför att Aftonbladet är ju en socialdemokratisk tidning, så varför skulle de kunna tillskriva sig själva ett objektivitetsbegrepp? Dagens Nyheter ägnar sig åt agendadrivande journalistik, men ingen har ju blivit upplyst om vad agendan är. Så alltså objektivitet är ju inte ens ett självutnämnt kriterium eller mål för de här människorna, men ändå så hävdar de att de är objektiva. Ja, det där tycker jag är en jäkligt bra poäng. För de har ju verkligen tryckt på det att ja, men vi ska vara aktiva i debatten och vi ska påverka och vi ska göra Sverige mångkulturellt. Ja. Och när vi väl påtalar för medierna, att ni har ju själva sagt det här, då säger de att vi är helt neutrala. Ja. Vad då helt neutrala? Eller typ att, att vi rapporterar allting som händer ja, och sker. Det är helt vansinnigt. Men om man tittar på svenska folkets sympatier för de olika stora tidningarna och kanalerna då är det ju inte särskilt smickrande siffror. Utan det visar sig att Expressen har ju stöd av 11%. Så du har 89% av svenskarna som överhuvudtaget inte tycker att Expressen är en tidning de har något förtroende för. Aftonbladet har lite bättre siffror, de ligger på 16% mm, Fantastiskt <laughs> så, så, Men någonstans här så tänker man väl att men Då måste man väl ändå själv 
fråga sig som, som ansvarig för en tidning vad är det vi gör fel? Eller är det alla andra som är idioter hela tiden som inte förstår hur, hur bra och briljanta vi är? Jag har ju alltid undrat det där. Jag har ju aldrig varit i kontakt med en journalist överhuvudtaget. Men ibland får jag bilden av att de själva verkligen tycker att de har ett enormt viktigt uppdrag och att de alltid tycker att de gör ett oerhört bra jobb. Ja, alltså det är alltid... Vi ifrågasätter makten, vi gräver, vi är nytänkande. Det är den bild de har av sig själva. Men det är en, det är en så här yrkesgrupp full av dinosaurier och, och föredettingar. Och dessutom ska jag säga att journalisterna, de, de är ju väldigt dåliga, svenska journalister. Alltså, jag har aldrig varit i en enda intervju och känt att det här blir riktigt tufft. Den här journalisten är riktigt vass. För, för att journalister, de är hur dåliga som helst. Alltså, vad är det för inställning från till exempel Sverigedemokraterna att man tycker att journalisterna är för hårda, de går på för hårt och de är dumma mot oss? Alltså, det är ju bara visa lite alfa-attityd. Ska om du hamnar i en intervju med Mats Knutsson och han bara Kasselstrand, du har tidigare hävdat att svenska journalister är dåliga. Vad skulle du själv vilja ha för inledande fråga? Och det var, du har just diskat dig själv ditt kiosk Det där var exakt den inledande frågan Jag ville ha Mats, tack så mycket Du har lärt dig ja. Men om vi ska ta några konkreta exempel Så finns ju de, alltså de finns ju överflöd Jag tycker det är konstigt att vi ens behöver diskutera Exempel, alltså alla vet ju att de mörkar ja. Men alltså man har rapporterat om att eh, Åtta svenskar greps på en finlandsfärja för gruppvåldtäkt det visade sig vara åtta somalier, de var inte en svenska medborgare Nej, De blev sjukt. svenskar ja. Vissa medier har sysslat med vitpixling Det vill säga om det är en invandrare afrikan Då gör man dem vita när man pixlar ansikt Som man ska tro ja, att det är en svensk Det känner jag inte till alltså, Det finns ju tusen olika exempel ja. och, och hela tiden sin element utelämnas just Det blir så här Om det är fem invandrare från utanför Europa Som har begått en våldtäkt eller liknande Då blir det alltid fem män i jeans Och gröna mössor och Jackor på sig Vilken gruppvåldtäkt Är det någon som har sett någon man i jacka och jeans och <laughs> Så ring polisen Ja precis <laughs> och, och, och sen visar det sig alltid När fria tider ringer upp polisen Och frågar, ah, men vad är det här för män ah, men, eh, Signalementet var att det var eh, de, de pratade svenska med brytning Sannolikt var de från eh, arabländerna Och liknande Men det tyckte då Aftonbladet och Expressen Att det var ovidkommande i sammanhanget är helt vansinnigt. <laughs> Men att man ens ska behöva föra debatten med journalister om hur de mörkar eller inte, jag tycker det är jättekonstigt. Ja, ja, ja visst. Ja, ja men alltså det, det är ju det är ju oerhört märkligt. Men det, det är ju även på det sättet att det finns ju inte i medierna, precis som det inte finns i politiken, någon genomströmning. Det är ju samma journalister år ut och år in. Alltså ja. ta vem som helst. Ta Claes Elsberg. Han har ju lett rapport sedan 70-talet. Alltså det är klart att han sätter sin personliga prägel på hela programmet. Dels det, och dels är det klart att även om en sån som Claes Elfsberg, kanske inte han är en sån person, men om, om han i teorin skulle vakna upp och förstå lite vad som händer i Sverige, ja. då är det ganska svårt om man har varit i den där typen av ryggdunkarklubb i 30 år att säga att nu tänker jag faktiskt börja rapportera kritiskt om den invandring som vi alla har bestämt att vi inte ska rapportera kritiskt om i 30 år. Ja. För, alltså, då blir det inte särskilt poppis i fikarummet. Nej, precis. Så, så vem vill ta det första steget? Som pionjär. Alltså det är ju ganska få journalister som, som gör den. En del har börjat nu på Svenska Dagbladet, till exempel Ivar Arpi och andra. Ja, Janne Josefsson har ju verkligen eh, svängt totalt. Ja, och det är intressant för Janne Josefsson, han är nästan alla år i den här undersökningen som jag hänvisar till den journalist som Svenska Folket har mest förtroende för. Ja. Man undrar ju varför. Ja, självklart och det känns verkligen som att han har närmat neutral. sig det hela. Alltså, jag kan verkligen tänka mig att han har varit vänsterfolkpartist Ursprungligen. Han är ändå lite så här göteborskt borgerlig i sin mm. stil, men han har ju ändå haft den här 
nästan till odrägliga socialliberala framtoningen i många, många år. Och sen har han blivit de senaste 5, 6, 7 åren har blivit jäkligt kritiska. Ja, han sa ju för några år sedan att det största sveket journalisterna har gjort mot svenska folket var att mörka i invandringsdebatten. Ja, han har ju också sagt att medierna har ett folkförakt. Ja, men han kanske också var en neofascist som var i maskopi med Ulf Adelsson då. Synnerligen troligen, säger jag nu för tredje gången i den här podden. Ja, vad har vi mer att säga här om, om journalisternas framfart? Alltså det här journalistväldet. Nej, men alltså de är ju hur märkliga som helst. Jag kommer ihåg när Tove Livendal som nu har blivit någon form av invandringskritiker eller neofascist kanske man ska säga. För två år sedan eller ett år sedan skrev att Malmö är ett oförlöst New York. <laughs> alltså allting svänger ju hela tiden. Så jag menar och jag, jag vet inte i... vi har många oförlösta New Yorkers. Ja, ja, verkligen. <laughs> Rinkeby, Södertälje. Ja, nej, det, Eskilstuna. Det, det svampar i jorden överallt. Ja. Det börjar lida mot sitt slut och jag tänkte att vi återknyter lite till det vi sa i början av programmet mm. när vi diskuterade DN-artikeln av Björn Klen. Just det. Människor känner ju sympati för Ulf Adelsson och hans hustru. Människor känner ju bara att varför ska de behöva springa gatlopp i medierna och, och hängas ut som någonting som katten har släpat in för att DN har bestämt sig för det? Det är ju helt klart så att folk litar mer på Ulf Adelsson än vad de litar på Dagens Nyheter. Ja, alltså, jag, jag skulle inte döpa artikeln till Vreden på Östermalm. Jag skulle döpa en på Östermalmsfronten inte ett nytt. Konservatism och borgerlighet och en... en Sund nationalkänsla Ja, alltså vreden Det är men det, ju samma sak överallt Men det kanske också är ett fullkomligt objektivt begrepp för medierna. Ja, Vreden på Östermalm ja, För det var väl inte alls negativt laddat nej. nej, nej, det gjorde ju verkligen att alla där framstod som sakliga, pålästa Ja, och så vidare Kul om man har skrivit stoltheten på Östermalm ja. Glädjen på Östermalm Ja Harmonin på Östermalm. Festen på Östermalm. Ja, men jag tycker, du sa en ganska bra sak. Du kan ju lika gärna skriva ett reportage om vreden på Södermalm. Här, ja. här röstar många på batikhäxorna i feministisk initiativ. Ja, precis. Det är en väldigt riktig vrede, eller? Precis. De är unga. Ja, de, de har arga. Män. De har sällan utbildning om man räknar in Södertörn som utbildning. Ja, alltså, det, 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 är så, det är så himla vinklat. Ja, det är väl vrede på riktigt. Ja, de, och de är verkligen arga. <laughs> Riktigt manshat verkligen. Och <laughs> ja, ja, visst. Nej, men så att... Herregud. Du, vi tackar för det här avsnittet. Tack själv. Tack alla lyssnare. Tack Hoppas er. att ni har njutit och skrattat lika mycket som vi har gjort. Tror du verkligen det? Ja, det tror jag. Jo, men det tror jag. Hoppas, hoppas. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Fridens. Fridens. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 At least we stole.